0: Esta semana, Pedro Mexia aparece-nos ligado à net. João Miguel Tavares declara-se verbal e Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, sente-se com soluços. Está reunido o Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que Luís Filipe Vieira deixou de ser presidente do Benfica, depois de 18 anos no cargo, e depois daqueles que eram os seus mais fiéis apoiantes na direção do clube o terem deixado cair, uma semana em que se soube também que a Operação Cartão Vermelho ameaça pôr em xeque outros protagonistas do futebol. Já vamos tratar disso tudo daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que temos o Ricardo Araújo Pereira à distância, mas não é um caso de distanciamento profilático. Está tudo bem consigo, Ricardo?
1: Está tudo ótimo, Carlos, pode estar sossegado.
0: Não lhe aconteceu nenhum contacto indesejável como aquele que teve a Diretora-Geral da Saúde?
1: Não, não, eu tenho contatos indesejáveis porque estou com a minha família, mas não eh, que tenham, não tem a ver com Covid. Não, o, o, o facto de serem indesejáveis não tem a ver com isso.
0: Bem, vamos então à distribuição de pastas. À a pasta que o Ricardo escolheu para esta semana, quer ser Ministro do Chumbo, eh, para o celebrar ou para o lastimar? É para celebrar, Carlos. Isto é, um, o que aconteceu parece-me foi um sortilégio legislativo.
1: Uh, toda a gente ganhou.
0: O chumbo refere-se à decisão do Tribunal Constitucional que deu razão ao Governo, no braço de ferro com o Parlamento, sobre os apoios sociais por causa da pandemia. Uma vez que o diploma em causa uh, nesta decisão tinha sido promulgado pelo Presidente da República. Pode considerar-se, Ricardo, que esta vitória política do governo é também uma derrota política de Marcelo?
1: Não, senhor Carlos. Toda a gente ganhou. Toda a gente ganhou. Por aliás, na sequência da derrota de Marcelo, o, o diploma que ele promulgou foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. Ele ficou muito feliz. Marcelo disse: "Fico muito feliz porque as coisas, o sistema funcionou". Uh, e além disso, as pessoas receberam os seus apoios durante três meses, o que já é bem bom. Portanto, o que aconteceu foi, o Governo ganhou porque o Tribunal Constitucional lhe deu razão. A oposição toda que tinha votado favoravelmente e o Presidente da República ganharam porque uh, aquele diploma passou durante três meses e as pessoas puderam receber durante esses três meses. E as pessoas que receberam durante esses três meses e que agora também não vão perder o dinheiro que receberam, também venceram. Por isso que a ganhou. Quando... Tô, tô Toda a gente contigo. ficou feliz.
0: Como é que se explica que Marcelo, João Miguel Tavares, tendo saído derrotado nesta questão, ainda para mais sendo um reputado constitucionalista, tenha vindo dizer que está feliz com o desfecho deste caso?
2: O caso, originalmente, já era bastante engraçado. E, e, e Marcelo Rebelo de Sousa colocou mais uma, uma camada de engraçadismo em cima daquele bolo, porque ele, ele entrou em, em direto na sica até ao telefone, a reagir. Um, aquele chumbo e ele utilizou, de facto, a expressão muito engraçada que foi juridicamente perdi, mas politicamente ganhei. O que tem muita piada quando nós sabemos que, supostamente, o Presidente da República é o principal garante da Constituição. Mas ele também já tinha avisado que era o garante dos equilíbrios uh, do sistema político. E eu, eu, na altura, quando este caso colocou em, em março, eu, eu tinha escrito um texto a dizer que o Presidente da República esteve muito mal e também esteve muito bem, porque, por um lado, é totalmente inaceitável enquanto máximo garante da Constituição que Marcel tenha deixado de passar aquilo quando sabia de caretas, que era inconstitucional, como se viu, mas, ao mesmo tempo, ele queria mostrar ao Governo que não é um Governo maioritário e, portanto, também tem que saber um, negociar
0: com os partidos mais pequenos. O que se pode concluir a partir daqui é que o Presidente da República não é sempre o primeiro garante, o máximo garante da Constituição. Não, mas ele mesmo
2: isso, ele utilizava, ele, ele aliás utilizou uma, uma frase a dizer que foi quase uma cena bíblica a dizer que, que não é a lei que não é o homem que tem que subordinar a lei, mas a lei que tem que subordinar ao homem. Mas ele, ele não jurou isso.
0: cumprir e fazer cumprir-se. Sim, exato, mas ele disse, mas é
2: que a, a, a Constituição também tem que se dobrar àquilo que é a situação política, digamos assim. Uh, enfim, não utilizou esta formulação, mas era na verdade isso que certamente aquilo que ele queria dizer. Agora, ele chamou. Uh, por é que ele tem razão parcial naquilo que ele está a dizer? Há um lado em mim que eu tenho uma costela flutuante, que é um bocadinho anarquista e, portanto, se diverte uh, com, este, com este episódio. Agora, uh, é verdade que ele chamou a atenção por uma coisa que é a lógica das cativações. A lógica das cativações faz com que aquilo que é gestão orçamental do governo seja à vontade do freguês. Essa foi a grande descoberta da dupla Costa-Centeno a partir de 2015.
0: Que... Já havia cativações antes. Sim,
2: já havia cativações. Talvez a cativa... tenha Exato. mudado. Não, talvez, mas... estás a brincar. Mas... Não é talvez, é já escal... Mas as cativações não foram uma invenção as da dupla ca... Costa-Centeno. Não, Centeno. nada, mas as cativações não foram uma invenção. Mas, isso... mas o problema é que utilizá-la como instrumento de controle orçamental àquele nível de dimensão foi completamente inédito e, sobretudo, porque permitia à mecânica que era... Por dizer à esquerda, uh, PCPs e blocos, ah, sim, eu faço isto, com certeza. E depois o, o Mário Centeno retia o dinheirinho no terreno do passo. Ora, aí Marcelo tem razão quando diz, bom, se vocês fazem esta gestão...
0: Se o uh, orçamento já é elástico para umas coisas, também pode ser elástico é mesmo,
2: para outras. Se isto já é elástico, já é o olho,
0: então já agora está
2: aqui isto para... Utilizar o elástico de uma maneira que possa uh, facilitar a vida às pessoas que precisavam E parece
0: Pedro Mexia, que com esta decisão do Tribunal Constitucional ficou definitivamente estabelecido o princípio da chamada norma travão?
3: Pois a única coisa que eu vou dizer sobre este assunto foi que eu já disse antes de, de estarem no Tribunal Constitucional, é que eu sou, independentemente da. De da justiça, das medidas, da retroatividade e da constituição é que eu sou um grande adepto da norma, da, 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 não só da norma Travão, mas de todas as normas Travão. Em tudo na vida. Eu acho que está como é o ponto está, de pé, é o chamado está como o Dr. Walsh. Freud, acho que a civilização é o conjunto das normas Travão. É, se, Pagar. Pagar. Se, e portanto, <risos> se a norma é Travão venceu, eu, eu nunca fico muito muito triste com isso.
0: Bom, entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Chumbo. Quanto ao Pedro Mexia, é agora a vez dele, outra vez, quer ser, desta vez, ministro do Destaque. Para destacar o caso que se tem destacado na atualidade, há uma semana para cá, está a conseguir acompanhar todos os desenvolvimentos depois da detenção de Luís Filipe Vieira, Pedro Mexia? Na
3: verdade, quando eu escolhi o tema, o caso ainda não tinha tido o desenvolvimento. Está sempre mas eu a movimento. Mas eu continuo a achar que o meu tema é mais importante que o desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento é entre eu ter escolhido este tema e hoje, é o facto de Luís Filipe Vieira ter... Já
0: vamos falar da, da renúncia de Luís Filipe Vieira, uh, uh, mas um dos desenvolvimentos noticiosos do caso foi a informação de que Vieira uh, terá dito ao juiz Carlos Alexandre, ao ser uh, inquirido pelo juiz, que tinha sido destacado para o Benfica. Daí o seu Ministério eu, eu, do eu, Destaque. Eu ouvi
3: uh, em jornais diferentes, atribuída à expressão destacado, que era Luís Filipe Vieira, que era Carlos Alexandre. Se for, se for a Carlos Alexandre, é mais normal. Dito pelo próprio Vieira, é estranhíssimo. Destacado por Ricardo Salgado, faltou-me acrescentar Sim, esse problema. Uh, uh, viu
0: nisto uma confirmação do, uh, de que o famoso dono disto tudo foi realmente a certa altura o dono disto tudo, até do Benfica?
3: Pois é, eu, mas eu, a mim de facto, embora não, não, não diria como o Ricardo, que me preocupa mais o Benfica do que o país, mas, mas, mas de facto não sabia que DDT também era <risos> DDB. Uh, não... não, não Quer dizer, o que, o, que, o que várias pessoas têm dito até agora, nesta matéria, é que foram uh, enganadas por Salgado, foi que, uh, que um, não tiveram responsabilidades diretas, foi que não estavam a par, mas esta expressão, ou qualquer outra expressão semelhante que tenha sido utilizado, utilizada, significa que uh, uh, Luís Filipe Vieira estava aparentemente, ou diz agora que estava, convencido e sabia perfeitamente que era um peão em interesses que não tinham a ver com o clube. É que tinha o aval permanente uh, de Ricardo Exato. Salgado. E, portanto, isto, não vou, não vou dizer que isto uh, é secundário, uh, é, ou é mais importante que a renúncia do presidente do Benfica, a renúncia também é importante, mas é bastante, mas é bastante relevante para um estado de coisas... Uh, 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 que tinha a ver com uh, tinha, esperemos que já não tenha a ver com clubes, uh, banqueiros empresários políticos, etc uh, realmente muito preocupante a, a, palavra, quando eu, a palavra destacado saltou do jornal destacou-se destacou do jornal é. quando eu li a palavra, porque nunca tinha visto que uma palavra destas e mesmo que não seja a palavra que esta ideia tão escarrapachada fosse assim formulada, que alguém estava numa instituição, e não é uma instituição qualquer, independentemente de eu ser benfiquista, mesmo quem não é reconhece que o Benfica não é um, não é um clube de Berlinde, uh, e portanto, por um, por um banqueiro, uh, com os fitos que nós começamos uhum. a imaginar por outros casos conexos.
0: Luís Filipe Vieira já não é presidente do Benfica? Uh, uh... Está sob prisão domiciliária e renunciou ao cargo. O que é que o terá levado em poucos dias da suspensão do mandato à renúncia, João Miguel Tavares? Ah,
2: não o... chega para lá.
0: Exato. O que é, é que, que o empurrou pelas escadas abaixo? O
2: empurrou pelas escadas abaixo. Uh, oficialmente foi o facto do Conselho Fiscal lhe ter -lhe dado 30 dias para renunciar ao cargo. Senão, não, uh, uh, tirava-o de lá. Agora, foi o Conselho Fiscal que um certo dia, de manhã, que, o mesmo Conselho Fiscal que, recorde-se, tinha aceitado a suspensão das funções, Sim, que agora, de repente, acordou e disse que ah, aquilo foi uma mala ideia, Vamos, mas é dizer-lhe para renunciar. Ora, eu convenço-me, e isso é um bom sinal, que aqui são as, verdadeiramente as instituições do país a funcionar, é por isso que as instituições são tão importantes. Eu estou convencido que foi essa MVM que empurrou o Conselho Fiscal. A Comissão fiscal. do Mercado de Valores mobiliários Certamente, não é? Portanto, o Benfica existe uma SAD que é regulada e que lhes disse, meus senhores, por acaso não têm reparado, Carlos Aliás, Alexandre as ações disse,
0: chegaram a estar suspensas durante... As ações chegaram a, ter, um a estar a ser suspensas e durante os senhores disseram óbvio.
2: O senhor Carlos Alexandre disse que ele não podia contactar com os outros membros do, do Conselho de Administração. Se calhar é difícil trabalhar assim. E, de facto, o Conselho Fiscal deu-lhe aqueles 30 minutos. Mas dias. antes
0: disso, Luís Filipe Vieira tinha posto a hipótese de voltar... Uh, ao cargo e, e até de ir ao Estádio da Luz, porque não estava impedido de ir ao Estádio da Luz. Pois, pois, pois mas vamos eu acho que,
2: se calhar, um bocadinho ao retardador Luís Filipe Vieira aconteceu um bocadinho ao, ao Bruce Willis, quando naquele filme que era o Sexto Sentido, que demorou até ao final do filme a perceber que estava morto. E, se calhar, Luís Felipe Vieira... vai estragar o filme ah, a milhões quem não de... viu o filme. Desculpa, spoiler, devia ter feito aquele spoiler. Era. Eu já ninguém vê os filmes do Shyamalan, ele, 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 caiu, é. caiu, ele caiu em desgraça como o Luís Felipe Vieira, uh, mas em Hollywood. E, 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 e isso que acontece é que ele demorou muito tempo a perceber aquilo que basicamente era evidente depois, uh, uh, depois daquelas buscas e, e, e depois daquilo que, que é, é aquela é que isso, iniciação. Que essa
3: frase tu disseste pode-se aplicar a praticamente qualquer pessoa de que tínhamos falado nos últimos anos, que é, foi uma pessoa que não percebeu o que toda a gente já percebeu. Exatamente, não percebeu o que toda a gente já percebeu. <risos> e,
0: e surpreendeu depois de ter previsto aqui na semana passada que a direção do Benfica ia tentar resistir o mais possível até à última, à espera de um resultado salvífico de Jorge Jesus, da equipa de futebol, surpreendeu o anúncio de que haverá eleições até ao fim do ano?
2: Não, eu, eu celebro esse anúncio.
0: Agora, mais uma vez, também foi o Ricardo. Surpreendeu -o ou falhou a sua promulgação?
2: Não, A mim surpreendeu uma rapidez com que isto teve que ser anunciado, que eu acho que advém da rapidez com que a CMVM intervém neste caso. E, portanto, eu, eu, eu celebro isso, fico muito contente que isso tenha sido clarificado. Acho que uh, o, o, o Benfica uh, e a administração, a atual administração do Benfica vai tentar empurrar as eleições porque a minha tese dos resultados se mantém. Uh, se as eleições fossem amanhã, eu não parece que alguém desta administração tivesse a menor hipótese. Duvido que se as eleições forem no final do ano, ainda alguém desta direção tenha hipótese. O tiver a Mas por zero, se o Benfica tiver a golear por 5-0, jogo a jogo, pois... semana a semana. Exatamente. Ou seja, é mais fácil Rui Costa continuar presidente do Benfica depois de começar o campeonato do que agora. Ainda assim quero acreditar que os benfiquistas não são assim tão tontos. Porque não é só o que soube, é a velocidade... Com que, com que Luís Filipe Veira, Vieira foi tirado pela janela a velocidade com que ele foi tirado pela janela as notícias que agora surgem a é dizer que só dois, dois só dois, dois, dois colegas de direção é que ligaram a saber como é que ele estava isto lembra-se o meu velho amigo José Sócrates lembra-se lembra quando ele foi detido de repente o António Costa lançou o mais brilhante SMS da história da democracia portuguesa, Eu parecia que já o tinha escrito Ainda o homem estava quase a ser tido nas mangas do aeroporto. E foi seguido. Já, já havia um SMS a dizer... Foi
0: hey, Exatamente. Ah, foi seguido, mas houve muita gente a ir visitar. Muita então, gente
2: no PS... É é, mas é, mas é. aquele SMS Sócrates, mágico é foi
3: incrível. E foi um ring-fencing inacreditável. Foi tumba, houve, no O PS não se virou contra a justiça como se tinha virado no caso Claro, não, não teve nada a ver. E, portanto, aí houve imediatamente essa cifra portanto, sanitária. Portanto, o Benfica
0: seguiu... Uh, Lição do PS.
2: Claro. E esta cerca sanitária, de repente a direção coloca à volta de Luís Filipe Vieira. O problema é que não tem a interpretação, provavelmente, que aquela direção gostaria que tivesse. Era. Nós somos senhores muito impolutos. Que vergonha! Adeus! Não. O que é que ele significa é. Ah, já estávamos à espera disto.
0: Deixa eu ir. Deixa eu é, ir. Estava à espera, Ricardo Araújo Pereira, do modo como a direção do Benfica deixou cair
3: quase instantaneamente Luís Filipe Vieira. Deixa-me só dizer uma coisa antes de começar a falar, Ricardo. Deixa-me só dizer uma coisa antes de começar a falar, que é o espaço que se cega da responsabilidade dos intervenientes. <risos> só para. Pronto. Que é para poderes não, não, falar não à vontade. vontade.
1: Eu não vou fazer campanha porque eu não sou candidato a nada, nem, nem nunca serei. É daquelas coisas que eu posso garantir. Eu tenho, às vezes, olha, por acaso o Vieira acusava-me sempre por dele ter interesses, já tinha uma agenda escondida, tinha interesses, e é altura de revelar, eu acho que já revelei aliás que tenho, eu tenho interesses, tenho, interessa-me que o Benfica ganhe, porque a minha vida é pior quando o Benfica não ganha. É o interesse que eu tenho nisto, é esse, uh, não tenho nenhum outro interesse no Benfica. Nenhum outro. E, portanto, estava à espera, sim, estava à espera que a, que a direção uh, deixasse cair Luís Filipe Vieira uh, de um momento para o outro, porque nestas alturas é assim, é salvo-se quem puder. E espero, aliás, que nem conta aquilo que disse antes, a mesma agilidade da direção agora que vai precisar dela na, no mercado de transferências. Vamos precisar do mesmo... Desta mesma rapidez e argúcia e jogo de cintura vai ser, vai, ser, vai ser necessário também. E ainda, se esta direção de facto quiser candidatar-se a novas eleições, também vai precisar desta agilidade para fazer este número de equilibrismo, que é, atenção que nós não temos nada a ver com isto que era antigamente. E ao mesmo tempo somos a solução de continuidade. Vai ser difícil fazer esse número, mas, mas pode, pode ser que consigam tentar. Aquilo que o Pedro estava a dizer, que é uh, o Luís Filipe Vieira, que foi, ele aliás admitiu isso na, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele disse, eu estou, eu estou no Benfica porque o, o Ricardo Salgado quis. Eu estive a fazer, por acaso estive a fazer a, para acrescentar à história do, dos lemas dos presidentes do Benfica. O senhor João Santos era por um Benfica europeu. O senhor Manuel Vilarinho era salvar o Benfica enquanto é tempo. E o Vieira é, porque o Salgado quer. Também entusiasma, também porque faz que sonar. os outros
0: dois são o senhor, o senhor e o Luís Filipe Vieira, é só o Luís Filipe Vieira? Não, não sabia escapou. que tinha que
1: explicar isso. Eu não sabia que tinha que explicar. Não
0: é senhor também? Ai, ai.
1: Não, quer dizer, até prova o contrário, não
0: é? Como é que viu o ato, chamamos-lhe assim, de tomada de posse de Rui Costa no fim da semana no fim de semana passado, Ricardo?
1: Oh, Carlos, vi com interesse e até confesso que ao princípio vi com algum orgulho, porque, porque houve ali um momento em que o Benfica teve dois presidentes, não é? como o Vaticano, na verdade, não. Como, lá como, ao, como aquele outro clube do Pedro Mexia. Tivemos dois presidentes ali de repente. Uh, no nosso caso era mais esquisito, porque na verdade tínhamos dois e nenhum era. Na verdade não era nenhum. Aquilo, o problema daquilo, o problema daquela tomada de posse do Rui Costa é que nós no Benfica fazemos as tomadas de posse do Presidente, a seguir ao Presidente ganhar eleições. E portanto pareceu-me ligeiramente extemporânea aquela tomada de posse. Uh, foi isso.
0: E o facto de nem haver ver se era uma única referência a Luís Felipe Vieira estranhou ou Isso, foi acho... normal?
1: Não, não. É é, é, novo, é o novo normal, não é? Temos há vários novos normais por causa do, do da Covid e este é o novo normal do Benfica é Vieira. Quem? Não me lembro de nada. Mas, ah, que estava, Parece que sim, que tenho uma vaga ideia de ter andado aí. Era um de Bigode. Parece que sim. Parece-me que andava aí. Vai ser isto, em princípio vai ser isto vai. Há uma figura que andava para lá E eles têm uma vaga recordação dele mas, mas ninguém nunca É que a questão, o João Miguel está a fazer A equiparação com o caso de Sócrates E realmente tem alguns pontos de contato Mas é preciso não esquecer Que isto não são coisas da vida privada do Vieira Isto não é o Vieira que tinha um amigo E depois a mãe tinha um cofre Não, não, isto são coisas que o Vieira fazia Na sada do Benfica que é Não é legadamente que estava... fazia? Com administradores. Pois, é alegadamente fazia. Alegadamente. Mas é alegadamente fazia na não-alegada SAD. Isto não é na, mas, na vida privada. Pega aí, pega pega aí sábado, aleg
2: alegadamente, estudos. alegadamente, só ou seja, que eu ouvi uma entrevista do seu advogado à TVI, Magalhães e Silva, peço desculpa, mas ele estava a admitir, a admitir os factos. É Depois dizia, ah, atenção, é e, mas isto não é crime, mas isto não é crime. Ou seja, mas ele, o circuito do dinheiro, admitiu. Ou seja, que o outro senhor eu andava se a vender jogadores, ficava com a comissão e que depois ia reinvesti-lo em empresas do universo da família Vieira. Foi admitido? É verdade. Eu admito os factos todos, só sim, contesta que seja um crime.
0: Verdade. O Pedro Mexia fica então ministro do Destaque, mas continuamos no mesmo âmbito, porque é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Arco-Íris futebolístico. Seria mais apropriado, João Miguel Tavares, que a Operação Cartão Vermelho se chamasse... Operação Arco-Íris, por exemplo?
2: É, sim, porque esta para semana... Para ter mais cores. Exatamente. Esta semana o, o, o cartão já começou a ter outras cores. Quer, é quero falar verdade.
0: da notícia uh, de que a Operação Cartão Vermelho não tem como alvo exclusivo Luís Filipe Vieira e que pode vir a fazer estragos em breve também noutros protagonistas do futebol português. Qual é para si o elemento mais significativo desta informação avançada pela sábado?
2: Bom, a, a capa da sábado tinha em primeiro plano o, o, o senhor Pinto da Costa, não é? Portanto, esse, agora o cartão encarnado, ganha, o cartão vermelho, esta semana ganhou
0: tonalidades azuis. Aliás, na sequência da notícia, de, 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 da publicação da sábado, o Futebol Clube do Porto emitiu no próprio dia um comunicado onde fala da tentativa de criar um circo mediático à volta do futebol. É, exatamente. E atenção, eu
2: aqui quero assinalar e dar os parabéns, porque não sei se repararam, mas eu tenho achado muita graça que a contenção, a absoluta contenção do Futebol Clube do Porto em relação àquilo que está a acontecer ao Benfica. Eu acho imensa graça, porque às vezes nós vemos o futebol, aí um penalti mal assinalado, vem comunicado... Aí uma fr sugestão fr de... Francisco J. Marques lança tweets e de repente está comunicados violentíssimos, toda a gente com apoplexias, porque houve uma arbitragem terrível, e, e toda a gente com incomunicados e não sei o quê. Agora, de repente, Luís Filipe Vieira é detido... Ah, neste momento já se demitiu. A, a, a justiça portuguesa caiu em cima do Benfica E onde é que estão as magníficas piadas de Pinto da Costa? Tanta falta que eu tenho sentido delas. Não tenho visto Pinto da Costa que a fazer... que foi o destapar onde... de um processo? Que onde traz está... Não sei, mas eu pergunto onde é que está o incrível sentido do humor de Pinto da Costa. Onde está aquela maravilhosa ironia? Que todos não... E o que eu gosto mesmo, atenção, nem sequer eu estou a... a ironizar. Quer dizer, estou a ironizar com o facto de eu não
0: ouvir. E o facto ele, deu defendo o... a de
2: ele defende a presunção de inocência. Ele defende a presunção de inocência. Mas eu acho é que este silêncio é significativo. E a explicação do silêncio começou a surgir, esta quinta-feira, nas notícias que apareceram. Ouviram que o é, um Ricardo em fundo. Houve, há, um, há, há, um, há um
3: barulho, há
2: um barulho, há um barulho um, lá de fundo. Ele já, ele já aí vem e já responde. Agora, é evidente que isto não é só do Benfica. Não é só o Benfica e... Aparentemente, as notícias chegam aí a dizer que a autoridade fiscal, aqui há um, há um par de anos, olhou para o, para o futebol e disse não, se calhar uh, vamos, vamos começar a olhar para as contas também dos clubes. E, portanto, esta, esta operação, o cartão vermelho, vem no decorrer disso. E aí eu quero ver quem é que é o, o, o clube que se escapa, talvez o Sporting, porque felizmente correu a tempo com o Bruno Carvalho. Mas, de resto, vai ser muito divertido de ver. Porque não é só o Benfica, não é e não, mas não é só o Porto. E depois mais os clubes todos satélites que andam à volta daquilo. Eu, olha, já fui buscar o balde de pipocas. Até o Florentino Pérez, que não tem nada a ver com isto, andou agora...
0: Andou eu sou agora. O ex-presidente do Real Madrid, andou agora, o ex-presidente, que, ex que diz que, que o, o, o Futebol Clube do Porto, o Pinto da Costa... Sim, o Pinto da Costa e o Jorge Mendes levantou é. suspeitas... De, sim, de, 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 com a transferência da... do Pepe... Houve, em relação
2: uh, à transferência do
0: Pepe. Um escambilha. É. Ah, ouçam.
2: Mas é que vão ao supermercado comprar mesmo daquelas
0: pipocas, porque isto vai, é. vai, vai ter para tudo. E comprem com diversas cores. Tem palpites, Ricardo Araújo Pereira, sobre quem poderá ser o próximo notável a contas com a Justiça. Não será de propor um novo jogo social à Santa Casa, o Toto de Tido?
1: Talvez seja boa ideia sim, talvez seja boa ideia e até os, as receitas desse jogo revertiam a favor dos clubes que estão sempre aflitos com falta de dinheiro, a antecipar contratos, já temos a raspadinha do património e tínhamos o Totó de para, para o futebol. Já e tivemos o Totó Negócio em tempo,
0: o, o célebre Totó Negócio este, no Parlamento. É verdade, Com jeito a gente
1: conseguia financiar todos os setores da sociedade portuguesa com raspadinhas e Totó lotos? Uh, mas eu acho, uh, atenção, eu, há aqui um problema que é este agora de lá está, de tentar ter palpites sobre quem será o próximo. Já, já vivemos várias alturas na sociedade portuguesa em que, em, que, em que de repente parecia que havia a haver uma, uma revoada de detenções E a, a questão é a seguinte: é que há, realmente há, há, é preciso dizer que há pessoas não é, na, na, em Tascas, por essas Tascas. Há pessoas entascas, a dizer isto é tudo uma cambada de bandidos, isto eles andam todos a ramar, isto é tudo um lamaçal. E é realmente conversa de taberna. Uh, mas há conversa que, é, admit é, é, conversa que é, é admitida em altos círculos, que é quase igual. é Isto é tudo uma cambada de bandidos, isto é um lamaçal, isto eles sofrem de fazem ilegalidades no Ministério Público. Se se acrescentar no Ministério Público, já se pode ter esse, esse discurso de que isto é tudo uma cambada de bandidos, se eles estiverem todos a operar no Ministério Público. Eu não penso, eu penso que são discursos muito equivalentes. Se eu pensasse que, de facto, isto era tudo uma cambada de bandidos, quer fora, quer dentro do Ministério Público, acho que pensava duas vezes em viver neste país.
0: Mas este caso, ou melhor, esta possibilidade de termos um arco-íris eh, no caso do Cartão Vermelho, na Operação Cartão Vermelho, parece-lhe que indicia que há outras coisas a, a serem destapadas no futebol. O,
1: o Carlos quer que eu lhe diga se vou ficar muito surpreendido se Quero. se descobrir, por exemplo, que que agentes cobram comissões acima do que é normal ou cobram no que é normal, mas depois reinvestem o dinheiro obtido nessas nessas comissões em sítios que já cheiram a esturro ou que uh, dirigentes têm não acharei surpreendente, Carlos. Isto, não, dizer, é a calhar, que, calhar... isto não é só descoberta
0: de que, não é só descoberta de que agentes cobram comissões. Isso já sabíamos.
1: Não, que... Bom, quer dizer, podemos podemos brincar a à... Às, às fadas, mas não, no que está em causa não é a gente cobrar em comissões, é fugirem aos impostos com o dinheiro que cobram nas comissões, é voltarem a reinvestir o dinheiro que lhes dão para as comissões em empresas da pessoa que lhes deu o dinheiro para as comissões, é mais isso, são mais coisas que não são, não é bem, então é os votores estão a estabelecer um contrato de trabalho perfeitamente legítimo, não é bem isso, acho que não é bem disso que se está a falar.
2: Aliás, no caso que veio agora a público, o caso de Eder Militão, que foi vendido por 50 milhões de euros ao Real Madrid, aquilo que se estava a falar é de o Porto ficar com metade, praticamente metade desse valor líquido, quando tinha 90% do passe. E, portanto, estamos a falar de uma comissão de quase 10 milhões de euros, quase 20% da transferência a ir para as mãos de, 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 de agentes, um dos quais... É o mesmo Bruno de Macedo que está metido com, o, o, e a, com a família Vieira. E, portanto, este circuito, isso, isso também dá graça, não é? Se, tudo fez e esta rivalidade depois que bem fica e tal. Mas é, é uma capa. Até isso, até isso estão a gozar com os adeptos. Porque naquilo que é essencial, são todos amigos.
0: Alegadamente. Alegadamente. Será dia, justa não a ideia. Sempre,
1: não, sei Sim. Se permitem, não sei se me permitem, mas no outro dia descobriu-se que Luís Filipe Vieira permitiu que o seu amigo Pinto da Costa viesse gravar um programa para o Porto Canal no relevado do Estádio da Luz. Portanto, vai dar no Porto Canal, naquele canal que semanalmente disse estes gajos do Benfica são os aldrabões e os meus e os padres e não sei o quê. Nesse canal, nesse canal vai dar com a autorização de Luís Filipe Vieira um programa gravado no Estádio da Luz em que Pinto da Costa conta coisas.
0: Mas ainda não o programa ainda não foi emitido, portanto não sabemos ainda se foi ligado o sistema de rega, durante a gravação. É, é, é improvável que tenha sido,
1: porque acho que foi tudo foi muito amigavelmente, aliás as mais línguas dizem que o Pinto da Costa se despediu de Luís Filipe Vieira, dizendo então pronto, vemos-nos na quarta-feira, e Luís Filipe Vieira terá dito, ah, vens cá a Lisboa na quarta-feira, o que é que se passa? E diz Pinto da Costa, então é o Benfica-Porto, é realmente, mais uma vez... O Vieira tinha razão quando me acusava de ter interesses. Eu tenho interesse, eu sei quando é que é o Benfica por, eu sei em que dia é, a que horas, eu sei, tenho lá um lugar cativo, né para ir ver. É isso. É a minha vida gira, aliás, à volta. Temos um jantar. Não, não temos, não, porque hoje já joga o Benfica.
0: Acho que tivemos aqui uma, uma primeira mão, um diálogo uh, que, que veio entre aspas e tudo. Uh, portanto, é uma, uma revelação. Será justa a ideia, Pedro Mexia, de que o mundo do futebol é micro, um microclima particularmente vocacionado para negócios obscuros?
3: Quer dizer, todos os sítios onde há dinheiro são microclimas duvidosos. Não há, as pessoas às vezes falam, é o futebol ou é a política... Mas por isso é que eu disse
0: com o adverbio de modo, ou é, particularmente...
3: Ou... Não sim, é parti... Mas o futebol é especial. Não há, é...
0: há negócios que
3: são não é, não é, não é o futebol Não é o futebol, é, é o futebol moderno, isto é, há sempre aquelas pessoas dizem, ah, no tempo em que eles compravam as chuteiras, as suas próprias chuteiras e tal, o futebol tornou-se um negócio de milhões, e portanto, onde há milhões, há corrupção. Não há, a gente não vê casos de corrupção na no teatro. Não quero... No teatro, sim, caso de corrupção no teatro. Sim. Mas sei lá, no chinquilho, sei lá, não haverá corrupção no chinquilho? Acho que não. Portanto, há, há muito dinheiro, não, não, é, não é que o futebol seja particularmente... particularmente A Autoridade
0: Tributária, segundo sim. notícias, uma notícia que saiu esta sexta-feira,
3: hum.
0: está especialmente atenta claro. ao mundo do futebol. Claro, Olhando o mundo do futebol porque, como particularmente potenciador uma razão,
3: desse no, tipo no, de situações. Porque no futebol, além de circular muito dinheiro, uh, existe o fator clubismo que, mais do que nas outras áreas, uh, faz com que as pessoas fechem voluntariamente os olhos. E nós já aqui falámos muitas vezes de comissões de honra, recepções no Parlamento aos clubes de futebol, etc. E, portanto, de decisores políticos que têm que gerir dossiês que muitas vezes envolvem os clubes com impostos, com com terrenos, com não sei o quê, a não, a não criarem uma distância de segurança entre eles próprios e os, e, os, e, os, e os clubes. E, portanto, nesse sentido, as pessoas ficam mais cegas com o futebol curtinho, do que qualquer os, outra do,
2: do jornalismo é desportivo do do jo jornalismo, jornalismo que,
3: se for fizer escrutínio, fecha lhe a torneira.
2: Não há notícias. E valorizações gigantescas muito rapidamente de determinados
0: jogadores. Temos muito assunto. Muito. Para as próximas semanas e meses. O João Miguel Tavares fica assim ministro do arco-íris futebolístico e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Pedro Mexia se declara ligado à net. Ter rede já se pode considerar um bem essencial, Pedro Mexia?
3: Bem, e até para pessoas que não têm bens essenciais, como Isto... eu. É, isto Como é a propósito dos protestos
0: contra o regime cubano uhum. uh, no fim de semana passado e dos cortes uh, de rede, de internet. Será que o castrismo pode sobreviver em Havana já sem os irmãos Castro? Nem Raul, nem Fidel.
3: O Raul reapareceu, mas, mas, mas segundo noticiou a imprensa, nomeadamente espanhola, já há muitos castros a fazer malas e a e a pensar ir para a Espanha rapidamente uma das coisas talvez a única coisa boa das ditaduras é que a maioria delas enfim a casos excepcionais como a China mas a maioria delas não não vivem não duram muito mais do que a vida ou do ditador ou do seu colar portanto uh, uh, um, na verdade isso uh, o regime cubano não é eterno e portanto uh, esperemos que esteja que esteja que esteja próximo do fim uh, mas uh, o, que, o que nós vemos é que Uh, e, e nós que temos a memória enfim, não, não nós que estamos aqui mas uh, mas o Carlos é mais bem que nós mas que, que tem a memória mas, mas muito bem conservado. mas, mas uh, que tem a memória do antigamente que é se as pessoas estão a protestar cá em Portugal é, se, as estão, se as pessoas estão a protestar não podiam protestar mas se as pessoas estão contra o regime são o quê são comunistas era o que se ouvia cá e é muito engraçado ver esses tiques todos de calca e isso aliás acontece em muitos outros países ver esses tiques todos de, de calcados perante as pessoas que protestam porque não têm energia, combustível, comida, medicamentos, e liberdade, que, afim, apesar de tudo, não é...
0: Hum. E, e, é, e, é, e nem que...
3: internet. O, na, e agora já na internet. O que é que estas pessoas são? Agora são, já voltou aos são São agentes infiltrados, são, 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 são provocações, não, não, não cabe na cabeça dos dirigentes de Cuba que aquelas pessoas querem ter... Por exemplo, impressão livre, coisas desse género. Bom, além de terem... o que é, Bens essenciais. Além de, além de que ou, de outros o, bens essenciais, bens como
0: comida e medicamentos. No, no,
3: é. no sentido em que, em que duas fontes de financiamento de, 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 de entrada de, de divisas muito importantes eram o turismo, por causa da pandemia não há, a Venezuela também já, já não é amiga, já não tem os cabedais que tinha antes, Uh, e as remessas do, do, dos uh, cubanos estrangeiros. E,
0: e como é que vê a decisão do governo cubano de deixar de impor restrições à entrada no país de alimentos e medicamentos levados por quem chega do estrangeiro uh, como forma de aliviar a pressão?
3: Bem, chega, a ser, chega, a ser, chega a ser penoso soldar isso, mas isso é de soldar. Evidentemente, de deixar chegar comida e, e medicamentos às pessoas é positivo e, portanto, não, não, agora que se chega a esta situação, é uma coisa. Mas também, a última nota, que foi tenho visto com muito interesse as pessoas que todas as semanas, há, 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 então, colonistas que todas as semanas se atiçam e muitas vezes com muita justiça contra todas as ditaduras do planeta, Contra todas as, as democracias falhadas do planeta, contra, contra a Hungria e a Polónia, e, e que não se cansem de o fazer, e de repente chega a Cuba e pronto, começa a música, começam os violinos a tocar e entram em fase lírica. Quando chega a Cuba, as pessoas mais lúcidas a denunciar faltas de liberdade e de opressão começam, estão na de Sierra Maestra em fundo. A, a falar com o passarinho, com o passarinho que falava passarinho é, chave. Em abstrato ou o caso Não, não, houve, vários casos concretos. Já não fala as pessoas que são e, e as,
0: Já pode falar
2: em
3: manifestações, então? E
2: manifestações. Sim, está bem, mas eu
3: nem estou a falar do ponto de vista partidário. Não estou a falar sequer do ponto de vista partidário. É normal que o Partido Comunista, por exemplo, é um partido irmão do. do partido, quer dizer, não, não estou a dizer que aceito isso, mas é um facto da vida. E não, não é
0: surpreendente.
3: Não é surpreendente. Agora, uh, 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 é, sim, é, é mas muito. Mas podia dar alguém já o mesmo tipo de indignação de quando o André Ventura tocar está bem, não estás à espera que isso aconteça agora que, 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 que haja tanta vigilância justa aos desvios da democracia e, portanto com uma prosa vigorosa e quando se chega a Cuba passe tudo para um modo de poesia é uma coisa que já, já basta caramba.
0: já se poderá concluir depois do que aconteceu esta semana Ricardo Araújo Pereira que Miguel Dias Canel o, o atual presidente cubano não tem intenções de vir a ser o Gorbachev de Cuba
1: não parece ter vocação para Gorbachev, não? Aliás, ele pediu uma, uma resposta revolucionária aos, às pessoas que protestam na rua. Eu, eu tenho algo bastante de receio de que possa ser uma resposta revolucionária de parte do povo a outra parte do povo. Tenho, tenho sincero receio. Eu, não, eu tenho esta idiosincrasia engraçada que é. Eu não aprecio ditaduras. Não aprecio Mas, nenhuma. Está. E não vou. E também, eu não não gostaria de fazer uh, quer dizer, é, é porque não, nem sequer é por não ter vocação é, não, não me caberia na cabeça fazer a figura de uma espécie de vamos dizer, só para provocar o João Miguel Tavares uma espécie de Nuno Palma de esquerda, não é? Que diria é pá, sim senhor e tal esta ditadura cubana pa, politicamente realmente, atenção, repudiamos agora a educação, o desporto e a saúde atenção, nunca atingiram níveis como este não, estou-me borrifando, se não há liberdade, se não há liberdade, tudo o resto, por mais meritório que seja, não, quer dizer, não, não tem interesse, não é? Aquela, eu conto sempre aquela velha piada, é muito engraçada, aliás, da, as, aquele, aqueles povos oprimidos do leste europeu e da União Soviética tinham ótimas piadas sobre os seus próprios regimes e havia aquela sobre que também é aplicável a Cuba, que é quais são as três grandes vitórias da RDA é a educação, o desporto e a saúde e as três grandes derrotas o pequeno almoço, o almoço e o jantar e é assim também em Cuba e isso é lamentável e, quer dizer, atenção e faz-te faz conta que eu fiz agora sim, até porque é merecido sobre o embargo americano realmente o embargo americano, a Cuba uh, é, é criminoso e, e eu devo confessar que faço a minha parte, porque eu estimulo bastante a economia cubana.
0: <risos> Mas também uh, queima tudo. Sim, acaba com tudo. Assim. A, a resposta oficial à crise tirando, económica... Tirando, deixa algumas
1: provas, que é um, um, cheiro, um cheiro persistente em todos os meus
0: <risos> A resposta oficial à crise económica que fez explodir esta revolta... É de que a culpa, o Ricardo, aliás, acabou de fazer alusão a isso, é do embargo norte-americano. Em que medida é que o embargo, João Miguel Tavares, deixou de ser uma sanção eficaz para se tornar o melhor pretexto do regime para enfrentar qualquer tipo de descontentamento popular?
2: Exato. Esse é o problema do embargo. É por isso que o embargo é uma estupidez. Ele, aliás, que calhar um embargo fez mais por, pelos irmãos Castro e pela continuação da ditadura. Não os atletas. Não, uh, não, não, os não, nada, nada, nada. Até porque atinge Castro,
3: a população.
2: Não. Até porque atinge a população e porque aquilo não serve para grande coisa, uh, senão talvez para, para fazer felizes alguns cubanos em Miami. Uh, agora, por amor de Deus, o problema de Cuba não é o embargo americano é o regime cubano. Esse é o grande problema. E, e eu acho extraordinário alguém em 2021 ainda ter a espantosa ideia de que é possível competir com uma economia comunista, socialista em algum sítio do mundo. O único caso em que acontece um regime comunista de durar e aparentemente destaque de para durar, que é na China, ah, o que é que ela fez? Porque <risos> se a economia de mercado de uma maneira particularmente capitalismo, selvagem. Capitalismo de Estado. E é um capitalismo de Estado. Mas se não há capitalismo... Não há pilim em lado nenhum do mundo. Em lado nenhum do mundo. Se me quiserem dizer, enviar um mail, manifestarem-se à porta da minha casa, dizer qual é que é o sistema não capitalista do mundo que produziu riqueza, eu ainda estou à espera dele. Não vi. Não vi. Continuar a ver tantos portugueses a andarem para o meio da rua a fazer manifestações sobre Cuba... É inacreditável. Cuba é uma ditadura de baixa intensidade. Eu uma vez chamei isto ao Estado Novo, que disse que era uma ditadura de baixa intensidade e as pessoas sentiam-se muito ofendidas. Cuba é uma ditadura de baixa intensidade no sentido em que aquilo não é um extermínio, não é uma Coreia do Norte. Okay? Agora, para ir buscar ainda a história injusta do Nuno Palma, uma coisa é dizer que em Cuba não se, a educação forma muitos médicos, impecável e tudo isso,
0: porreiro. Ok, mas não,
2: não se nega que isso existe, mas ainda assim aquilo é inaceitável. E foi o que o Nuno Palma disse sobre o Estado de Novo já agora.
0: Pronto, fim de direito de resposta. está esclarecido é é que o Pedro Mexia é. se sente ligado Pura à verdade. NET. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se, para continuarmos ainda na América Latina, com soluços. E isso não será coisa para se curar facilmente com hidroxicloroquina, Ricardo Araújo Pereira?
1: Parece que não funciona nem no, na Covid, nem nos soluços, Carlos. Não foi Realmente, mas é bem, era, bem, era uma boa sugestão.
0: Estamos porque... a falar do ataque de soluços que levou ao hospital esta semana ao presidente brasileiro e a hidroxicloroquina é o um medicamento fetiche a que Bolsonaro atribui propriedades milagrosas à revelia da comunidade científica. Normalmente os políticos servem, pelo menos teoricamente, para apresentar soluções. Bolsonaro inovou, Ricardo.
1: Sim, lá, lá soluções Deu ele, ah, ele O que aconteceu foi que <risos> Deu, deu Foi, foi um, um bocadinho com soluções por causa não, não. De uma... não, já aproveitando do Carlos O Carlos é que lançou essa, não, essa pois escada
0: Pois é, ele, uh, ele não tem soluções Mas tem soluções <risos> okay,
1: Tem, tem Ele deu, teve uma crise de soluções e teve de ir parar Para o hospital, isso é Quer dizer, a gente a gente não se ri da doença das outras pessoas Das maleitas, não é? mas é Do, dizer, Algumas são muito engraçadas soluços, A gente não se ri epá, da facada soluços é Mas soluços cara. podemos rir, que <risos> diabo Mas soluços, epá, soluços, eu acho que tens razão Quer dizer, soluços, A gente pode abrir uma exceção para soluços Até porque vem de uma pessoa Que no início da pandemia está agora a fazer um ano E dizia ele Pelo meu histórico de atleta Eu se apanhar Covid fico com uma gripezinha Ou um resfriadinho e de um ano depois está, epá, chama a uma ambulância que eu não consigo, não consigo, não consigo. Quer dizer, portanto, Covid que mata, uma pandemia mundial que mata milhões de pessoas, ele, ele dizia, o brasileiro não pega nada, dizia ele, o cara pula no esgoto, não sei se lembra destas declarações, o brasileiro não, não pega nada, o cara pula no esgoto e não fica doente. Portanto, era isto, o brasileiro... O brasileiro resiste à, à doce pandemia e ao gentil esgoto, é pá, mas eu não pode nada contra o cruel soluço. E entretanto, Bolsonaro foi, foi para o hospital né, e fez-se fotografar todo descomposto e seminuo e lá penetrado por, aqueles, por aquelas tubagens que eles metem no hospital, uh, para ver se as pessoas têm, têm pena dele. O que é uma operação, realmente, de uma desfaçatez, porque recordo, mais uma vez, o que ele disse sobre uh, os mais de meio milhão de mortes causadas pela pandemia no Brasil, foi, e daí? Eu não sou coveiro, pá! Portanto, o meu, meu, meu sotaque brasileiro é péssimo. Ah, Mas não, muito bom. acho que fica... <risos> Não, fica, fica o essencial, como se costuma dizer no fim da essencial.
0: Sobre soluços, alguma coisa, não? Passamos uh, adiante, ou alguém quer fazer uma anotação <risos> não, soluçada nada, não. sobre não, está este só agora assunto. Já está cheio de pressa. Já estamos com pressa, de facto. Eu
1: eu, que atenção, no fim do atenção, na certa altura do banquete do Platão, o Aristófanes tem soluços e, e perde a vez de falar momentaneamente, porque lhe dão umas mesinhas. O soluço é mais fascinante do que as pessoas pensam, porque desde, desde a antiguidade clássica que a solução é sempre a mesma, que é prende a respiração ou gargareja com água ou, diz o médico que está à mesa desse banquete, enfia uma coisa no nariz para espirrar. Fica pronto, fica à nota.
0: <risos> Bom, e com esta nota e com os soluços de Bolsonaro <risos> chegámos ao momento dos livros e eu trago esta semana um volume de contos de uma autora que publicou o primeiro livro faz este ano 40 anos. A efeméride não tem sido uh, comemorada com fanfarra nem foguetes, mas é discretamente assinalada pela própria escritora no subtítulo que escolheu. Luísa Costa Gomes estreou-se há 40 anos com 13 contos de sobressalto, foi o subtítulo da obra de estreia, e agora este novo livro é apresentado como 13 contos sobre água. E o 13, em ambos os casos, não dá azar. O título, uh, Afastar-se, é também título do primeiro texto deste livro, onde há, a certa altura, uma personagem que defende que tudo se aprende nos livros, até a natação, uh, e nós, nos livros de Luísa Costa Gomes, o que, se, o que aprendemos, é e aprendemos repetidamente, é que na literatura, mais importante do que aquilo que se conta, é o modo como se conta. Por isso, estes contos têm, todos eles, uma forma própria e diferente que vai da narrativa mais clássica, digamos assim, na terceira pessoa, uh, ousadias formais como a de fechar o livro com um conto em verso, em verso branco, um, um conto chamado Passeio, e que surge como uma espécie de resposta onírica ao pesadelo do nosso último ano e meio, um sonho para fugir a esta circunstância atual, pandémica, em que, como se diz logo no início do conto, passámos a ter medo de respirar, e em que vivemos com o pânico do invisível. Afastar-se de Luísa Costa Gomes, a edição é da Don Quixote.
3: O Pedro mexia atrás. Mark Twain. Sim, o Mark Twain, bizarramente, foi um dos muitos escritores acusados de racismo nestas purgas americanas. Ora, o Mark Twain tem este, tem muitas outras coisas, mas tem este livro, que é uma espécie de panfleto, mas em forma de ficcional, em forma de um solilóquio, chama-se, aliás, O Sulilóquio do Rei Leopoldo, que foi editada pela Guerra e Paz, e é, é quem fala é o rei Leopoldo, o rei dos belgas o rei dos belgas a quem foi concedido na sua época por razões o, filantrópicas e humanitárias, argumentava eu o Congo, onde ele enriqueceu uh, e as companhias uh, uh, e, e as companhias privadas e ele próprio e onde terá havido um genocídio que os historiadores só discutem uh, a casa dos milhões quantos milhões foram exatamente foi aliás imortalizada na, no romance do Joseph Conrad, O Coração das Trevas, e o, e o Mark Twain tem a ideia de pôr o, o rei Leopoldo a discutir as acusações que lhe são feitas, as, as, os, os, as notícias de jornal, os relatórios publicados e as fotografias. Quando ele diz a certa altura, a Kodak foi uma calamidade, porque a Kodak mostrou pessoas decepadas e mortas e mostrou que a, que a colonização do Congo foi dos... Momentos mais atrozes da, da história do, do Acidente e da África, neste caso. O João Miguel Tarvaz traz economia da oposição.
2: Não, enfim, nós não podemos dizer que o Rui Rio, até agora, tenha trazido grandes, grandes coisas ao, ao PSD, mas tem uma vantagem que foi, que, que Joaquim Miranda Sarmento foi uma das personagens que nasceu aqui. Uh, nasceu, enfim, ele já estava no PSD, mas que teve uma exposição pública, Uh, particular, uh, deste que o Rio está à frente do PSD. O e... famoso
0: sentendo de Rui Rio.
2: O famoso sentendo de Rui Rio. E tem sido, de facto, uma ótima surpresa. E este, e este livro, o, o Portugal, Liberdade e Esperança, é uma ótima porta de entrada. É um livro particularmente sólido porque, em primeiro lugar, caracteriza de forma cristalina e muito triste, a meu ver, estes 20 anos de estagnação em que nós temos estado Uh, enfiados e, e sublinha a gravidade dessa situação que é uma coisa que eu acho que, que, que as pessoas em Portugal ainda não se integraram O facto de vivemos num país que está parado no tempo há duas décadas e, e ao mesmo tempo apresenta também uma série de reformas estruturais uh, que o país precisa como pão para a boca. E portanto este livro, tanto na parte em que uh, diz qual é que é a doença como na parte em que diz qual é que devia ser a cura para a doença é particularmente sólido, vale a pena lê-lo, e ainda que Rui Rio se vá, como me parece mais ou menos inevitável, eu, eu, espero, eu, eu espero que o Joaquim Miranda Sarmento continue, porque de facto nós andamos sempre a queixarmos que não há bons quadros na política portuguesa, e este parece-me um, um, um dos bons quadros que apareceram ultimamente.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um Manuel Bonteiro que nunca foi líder do CDS.
1: Não, exato, não é esse, é outro. Este é o, este é o Manuel Monteiro, uh, o livro chama-se O Funambulista, o Ateu Intolerante e Outras Histórias Reais. O Manuel Monteiro é um linguista muito competente, como já tínhamos visto no seu livro Por Amor à Língua, uh, é abomina também o acordo ortográfico, que lhe fica muitíssimo bem, uh, deve dizer, é também um defensor adquirido da livro de expressão, como também já tínhamos percebido no seu outro livro, Sobre o Politicamente Correto, e este é um livro muito diferente dos outros, na medida em que são, são pequenas, lê-se muito facilmente, porque são pequenas, digamos, são fragmentos, são pequenas histórias, às vezes nem, nem histórias são, é a atenção a uma voz, o Manuel Monteiro é um leitor muito, é, é omnívoro. É um leitor omnívoro e um escritor muito diligente. Significa isso que está sempre, uh, uh, está atento, muito atento à voz uh, de, 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 dos outros, está atento, por exemplo, a pequenas coincidências bizarras. O que acontece aqui é como se, se o Paulo Oster tivesse vindo a Portugal descobrir aquelas coisas que normalmente o fascinam, uh, teria recolhido muitas, dessas, muitas destas se estivesse na posição do Manuel Monteiro. E depois o que o Manuel Monteiro faz é... Uh, junta a cada uma dessas, digamos, situações, fragmentos de diálogo, etc., junta uh, textos ou filmes que lhe ocorrem e que, das duas uma, ou explicam aquela situação ou ajudam a refletir sobre aquela situação, ou, ou como ponto de partida por aquela... São, é, aquela situação é o ponto de partida para uh, nós lermos esses livros ou vermos esses filmes.
0: O livro chama-se O Funambulista, O Ateu Intolerante e Outras Histórias Reais. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Borou Pereira.